0: 各位朋友们，早
1: 上好。呃，讲苏轼是件呃很开心的事情。我呢是那个本来是准备的叫做呃从呃惠州海儋、呃、州这一这一个段前，后来我想了想，还是把前面的也说一说吧，听起来也挺也挺有也,也挺有意思的。呃，那我们就从开始说起。呃，这个分了这么几讲。呃，历史上有很多的大人物，生活单调。乏味，甚至很无趣，没有什么故事可以八卦一下。比如说康德，呃，他一辈子也没有离开他那个家乡，呃，那个死性格死板得很，呃，那个当当大学老师也是他在他的出生地，呃，每天那个下午四点钟，大家不用看钟，呃，一看到康德先生出去散步了，那就一定是准时的四点钟，呃，这个大概是他生活的唯一的故事了，嗯、呃，苏轼不是这样的。他一生大起大落，故事多多，而且极富传奇色彩。他在世的时候就是名扬天下的天王巨星了。呃，上至王公大臣、文人墨客，下至平民百姓、贩夫走卒，都是他的铁杆粉丝。呃，他自己呢曾经说过：“我上可以教玉皇大帝，下可以教碑田院的乞儿就讨饭的。”呃，他说：“在我的眼中。”没有一个不是好人。他是一个很有亲和力的人，呃，是他生前就已经是呃走到哪里，呃，人们都是前呼后拥，全城人都要出来看风景的那种文化伟人了。那他死后呢，更是千古流芳。呃，这个呃九百多年来，人们很愿意讲苏轼的故事。说起王羲之，人们会称他是书圣；说起吴道子，会称他是画圣；称李白为诗仙。杜甫为诗圣，但是说到大文豪苏东坡，却很难用呃一个词一句话来表述。林语堂在《苏东坡传》序中说说过，我这里顺便说一下，在现在是是图书馆里边《苏东坡传》很多，呃，那么最呃比较早的就是林语堂这本。林语堂这一本呢，是他呃上个世纪三十年代在英国的时候，他一高兴想写个苏东坡传。可是他手边上没有书，他就凭他小时候读书的记忆，然后用英文写的散文化的笔法，呃，不是那种特学术、特特别考证的那种，呃，那种文风，读起来挺好，挺好读的，呃，但是不能把它当做学术著作来，呃，对待，呃，但是这本书的影响很大，后来呢，被台湾的宋碧云翻译成呃呃汉语的版本、呃，于是大陆和台湾的人们。呃，四十多年前就读到了这个林语堂的《苏东坡传》，呃，再后来呢，就有四川大学的曾枣庄先生，呃，他现在八十多岁了，呃，他写的苏《苏苏轼评传》，呃，那个学术性比较强。再后来，这就是我要重点介绍的，就是王水照和朱刚两位先生写的呃《苏轼评传》，呃，那是学术性很强的，里边的所有的资料都是可信的。假如大家愿意选择的话，因为读书有那么十几种《苏东坡传》，呃，那个选哪个最好呢？那就是王水照和朱刚的这个学术性最强，呃，思想性也最强，因为他那个是思想家文库里面的。嗯，当然了，呃，还有一种呃比较散文化的，呃，读起来很优美的，就是王水照先生和他的学生崔明，呃写的天津百花出版社出版的呃《苏轼传》。啊、呃，那个呢是以苏轼的文学作品为主要线索，实际上是苏东坡、苏轼的诗传。呃，这本书相比起来，呃，一版再版再版的，呃，倒是深受广大的读者喜爱，因为他写的文字又优美，呃，资料呢又可靠。呃，就是给比我刚才介绍的王水照和朱刚写那个思想性特别强的那个，呃，学术性特别强那个，呃，那个可能读起来就更加呃呃好读一些。呃，这是几本《苏东坡传》。林语堂在《苏东坡传》的序里边说，苏轼、苏东坡呀是个乐天派，是悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友，是散文家、画家、书法家、酿酒师、工程师。是假道学的反动派、反对派，假道学他反对假道学，啊、呃，和那个程颐，呃，和和那个程浩在朝堂上吵得很厉害，啊，呃，都不客气的。是黎民百姓的好朋友，是散文家、画家、呃，书法家、酿酒师、工程师，嗯、呃，呃，是假道学的反动派、反对派，是瑜伽术的修炼者，是佛教徒。是士大夫，是皇帝的秘书，是心肠慈悲的法官，是政治家、思想家，是月下的漫步者，是诗人，是生性诙谐、爱开玩笑的人。啊，他还有一大堆话我没有引用。呃，最后他有一句话很好玩，他说一提到苏东坡，人们总是亲切的、会心的一笑。林语堂觉得实在没法表述苏东坡了，他最后就用了这样一个文学的表达方式。他说：“一提到苏轼啊，中国人总是会心的一笑。苏轼随时随处表现出超人的天赋，让人心悦诚服的觉得他既是绝代天才，又是亲切的朋友。他自己说，上可以教玉皇大帝，下可教北田院乞儿。”苏轼一生到过的地方，无论江山、城市、村庄，都因他而成名胜。他的文采风流，不仅传遍了赵宋王朝的每一寸疆域，就连辽国、高丽、大理等周边的国家，也纷纷传颂他的诗词。他的弟弟苏辙出使辽国，辽人一见面就问说。嘿、hey, ，老弟，有没有你哥哥的新作呢？能给我们瞧瞧吗？啊，这是翻译成现代的话了。如今是信息时代，苏轼就更加属于全人类，属于宇宙星空。他是中华文化最优秀的标志之一。陈寅恪先生说：“华夏民族之文化，立数千载之演进，造极于赵宋之世。”嗯，这是陈先生一个著名的说法。后来，他的学生邓广明，呃，也发挥了这个呃中国宋史学的权威，也发挥了这个观点。呃，邓广明的学生齐霞教授，这都去世了，呃，也也都当过宋代文学学会的会长，呃，宋代历史学会的会长，他们也都是持同样的观点，认为这个呃经济、政治、文化啊、呃、等等这些个呃在赵宋时代。就是赵宋王朝都发展到了一个呃最高的呃程度。现在不是呃历史学界全世界的历史学界有一种说法嘛？对中国的历史说宋亡以后无中国，啊，这个我就不详细的讲了。他讲的就是宋代的文明到了那个时候发展的很高了。到了元元代和明代，呃是有所退呃退步的，啊呃从制度文明来说，清代也有很大的退步。啊，所以赵宋时代综合的这个文明程度应该是很高很高的。啊，所以历史学界说的那个“宋亡以后无中国”这个说法呢，呃，很耐人寻味的。呃，在宋仁宗的时代，北宋的呃太祖、太宗、真宗、仁宗第四个皇帝啊，太太真人嘛啊，这个宋宋仁宗时代，宋仁宗这个人呢、啊，在位四十二年。啊、呃，那就是呃，赵宋王朝三百年，呃，科学技术文化呃发育的最好的时代，当然了，也是相对呃和平的时代，呃，因为宋仁宗主张用呃用钱来买和平嘛。他给周边的国家哄他们，呃，说的大家不要不要打，呃，不要打仗了。你们不就是缺钱吗？给你们点钱，给你们点丝绸啊、布匹啊什么的，这个银子、银两什么的。然后咱们咱们就和平吧，哎、呃，他这种呃观点，呃，我们从来没有历史学也没有人骂宋仁宗是呃什么投降派啊，是什么是没有民族气节都没有这样说的，啊、呃，对宋仁宗的评价是很高的。那么他有这样一个四十多年的和平安定的时期，加上这个皇帝啊，他的性格呢特别的温和低调，啊、呃，他很会用人，所以这个时代呢，就是呃宋王朝的文化的最辉煌的时代。这个时代有一大批文化伟人出现，标志性的就是范仲淹、欧阳修、王安石等人。这个时候苏，苏年轻的苏轼也开始在宋仁宗时代考中了进士。啊，当然了，苏轼后来的辉煌的时代，呃，他文化的辉煌时代是在宋仁宗之后了。但是他是宋仁宗时代录的录取的进士，啊，所以宋仁宗呃曾经呃很高兴的对后对后宫的人说，说我给我为未来的国家呃录取了一位宰相，两位宰相，是指苏轼和苏辙两这个兄弟两个，啊，那个呃这是宋仁宗的时代，传说苏轼出生的那一年。那这是一个传说了，说苏轼故乡的梅山啊、呃，那个地方有个山叫做彭山，说那座山的草木忽然枯萎了，啊，呃，那个后来人们才醒悟了，说为什么呃草木枯萎？后来等到苏轼逝世,世以后，去世六十多年以后去世以后，那座山的草木又繁茂起来了，啊、呃，人们就人们就理解了，说哦，原来是天地山川的精华，呃，集于苏轼之一身了。这是一个美丽的传说啊！这个传说当然过于奇葩，但是其中的真实性，呃，苏轼确实是一个文化伟人，这已经被历史证明了。啊，苏轼是集天地之精华，中造化之神秀，是千载罕见的天才。那么，眉山的苏家是中国历史上最伟大的文学家族之一。啊，初唐的时候有一个著名的诗人苏味道，啊，他是河北栾城人。嗯，他在眉山做官的时候，留下了苏家一脉啊，就是后来的苏苏苏洵、苏辙他们这一脉是，是呃，所以那个苏辙，呃，为了纪念他的祖先是河北栾城人，他编自己的文集的时候就叫做《栾城集》，也就是说，他们很清楚的知道自己的家谱的远祖啊、呃，几百年前的远祖是苏味道，那、呃、所以他给自己的集子叫做呃《栾城集》。啊，那么到了苏轼这个时代，呃，苏洵父亲苏辙，苏轼苏辙一门父子三词客，千古文章四大家，这是中国历史上的一个文化奇观。宋仁宗嘉佑二年的科举，那一年的科举啊，是欧阳修来主持的。啊，这个宋代的制度啊，呃，我们到现在还有我们值得借鉴之处。就是他为了防止一个官员主持一场考试，呃，在古的中国古代啊，唐宋元明清的这个考试都有这样一个特点，那个主持考试的官员，他自然就被那一场录取的几百个进士，视为自己的的恩师，啊，到就是呃，终生以老师代之，这样一话，这个老师呢的政治资源呢，他主持一次考试，他的政治资源就大的不得了。为了防止一个人的政治资源过大，哎、呃，所以宋代的制度是规定，一个官员一生，如果你有机会主持一场全国国家考试的话，啊、呃，只能主持一次、呃。欧阳修主持过一次，啊、呃，那么就录取了一大批啊名、呃。后来我们呃，后来人们才知道，是历史证明他们是文化名人。那就是，呃，苏轼、苏辙、曾巩、曾布，这都曾布也当过宰相的。程颢，呃，那个二程嘛，程朱理学的这个哥哥，呃，二程颢、程颐，啊、呃，张载，呃，张载就是北宋理学五子那个那个关学的呃这个代表人物。啊，张载，张载也有著名的呃话，大家可能都熟悉，什么“为天地立心，为生民立命，为往世继绝绝学，为万世开太平”，那是著名的横渠四句啊，张横渠的四句名言啊。这些个名人呢，都是欧阳修嘉佑二年，就是宋仁宗嘉佑二年主持考试的那一次录取的呃大名士，还不止这些呢。啊，这个苏轼二十二十岁的二十周岁的苏轼，在考场上的文章啊，被平月官梅尧臣大力推荐，呃、啊，荐推荐为第一名。欧阳修呢也十分欣赏，但是呢，他顾虑了，他有顾虑，他觉得这篇文章看起来好像是自己的同乡的、自己的学生曾巩的，他会担心是，他说如果把他录为第一的话，呃，那个会遭到政敌。啊的呃这个呃弹劾的啊，他怕人家挑毛病，所以呢，他就给欧阳修就出于这么一份私心啊，他以为是曾巩的，他就把他放到了第二名啊，就不是呃第一名，这样就委屈了苏轼。当然了，后来第一名也不是那个曾巩，也不是苏轼了，苏轼就是第二了啊，苏轼就这样错过了这个 C 位出道的机会。啊，另一个那个呃考生呢，是叫做张衡，啊，那个我们查历史书的时候，那一那那一年的考试的榜叫做那一榜的进士，都叫做张衡榜进士，就是把第一名作为那个那个榜的名名称。那出现这种情况，我还要说一个文化现象，就是在呃宋仁宗的呃这个前代皇帝宋真宗，啊，宋宋真宗的咸平四年，中国的考试。啊，中国的考科举考试，第一次，呃，正式采取了，呃，胡名，就是把名头封起来，不但胡名，就是让你看不到考试，让评卷官看不到名字，而且还誊抄，誊抄就是把所有的考卷，啊、呃，找那么几个写字好的人重新抄一遍，让那个评卷官也认不出笔记来，这个时候才拿给呃这个评卷官们去看。因此就出现了门尧臣和苏欧、呃、欧阳修都觉得那文章好，但却不知道是谁的这样一种情况。那么从宋真宗的咸平四年采取了这种国策以后，中国的考试一直到现在，啊，评卷的时候就都是匿名的了。在宋真宗的咸平四年以前，啊，唐代的考试卷考官，啊，都是呃，那个评卷官就知道呃不封头的。啊，就知道是谁的，啊，当然了，武则天的时代，有一次是胡明的，是封了头的，但是只有那一次，后来就一直是呃，敞开卷子，呃，那个作者信息都在上面的，呃，那那种，所以一直到宋代才有了这种考试的方式，啊、呃，比较公平。宋苏轼的兄弟一举成名，苏家的父子名动京师，在众多优秀的门生中。欧阳修是最欣赏苏最欣赏的人就是苏轼，他对回回家对身边家里人说，他说呀，老夫应该退位了。其实那个时候的这个欧阳修啊，呃呃才，呃他他是一零零七年，苏轼是一零三七年，那就大三十岁了，啊呃大三那个时候的欧阳修才五十岁，他已经自称老夫了。他说：“老夫应该退位了，好让他人有出头、出出头的机会啊！”他说：“三十年以后就没有人再谈论老夫了。啊”嗯，呃，他这个预言迟了一点，嗯、啊，因为他六十六岁的时候去世了。他还没去世之前，苏轼就已经名满天下了、嗯。后来经过欧阳修推荐，苏轼参加了一种特殊的考试，叫做制科考试。啊，就是比普通的进士考试更专门化、更高级，啊，那个是要为皇帝选拔身边的呃写写文笔、身边的那个呃写写材料的人。这个考试呢，呃，皇帝呃和司马光等考官一致给苏轼评了一个三等。什么叫三等呢？三等就是第一名。因为在之在之前的制科考试就选拔几个人来参加这个考试的时候，第一名呃就是三等，没有一等二等，啊、呃，所以三等就是破天荒的第一，啊、呃，最高级别。然后呢，宋仁宗回到后宫以后，就对皇后说呀，呃，很高兴的说，今天给儿孙们选了个宰相，啊，这是呃，当然后来苏轼也没有当宰相，他当了一个比宰相小一点的官。此后数年，苏轼的仕途可谓顺利。呃，所谓顺利，就是他实际上他是有两次去居、呃、扶桑啊，就是他的呃父亲和母亲两次扶桑。但那就六年。这六年出去以后，苏轼正式当官的时候已经二十七岁了。苏轼的仕途还算顺利吧？呃，宋仁宗的时候他太年轻了就不能够中，所以宋仁宗说为把儿孙们选了个宰相。然后呢，这个宋英宗这个人很苦难。啊、呃，他是个老太子，因为仁宗当皇帝时间太长了，呃，他这个老太子呢，他就当的心里也很变态，身体呢也很变态，就是病病很多。所以等宋仁宗死了以后，呃，宋英宗当皇帝啊，也就当了三年，就在病中就去世了。这样的话，他也没有来得及，呃，这个重用苏轼，呃，然后到了宋是神宗的时候，啊、呃，到了，嗯、呃。呃，这个阶段呢，这个阶段苏轼呢就呃当官是次要的，他经历了人生的两次呃伤感嘛，爱妻王弗也病逝了，呃，苏轼后来苏轼父亲苏洵也去世了，最早是他母亲去世了，这都这都是那个呃生生生活中比较伤感的事，呃居丧呃就好好几年嘛啊、呃，后来苏轼呢续娶了他的前妻王弗的堂妹。就是叔伯妹小妹妹王润之为妻子。呃，这里我要讲一个小点小八卦的故事。呃，朱刚在写苏轼传的时候，有一天开很呃神神秘神秘兮兮的告诉我，他说发现那个呃王福的儿子出生的时间有点奇怪哦。哎、呃，他说那个怀孕的时候他们还没结婚呢。哎、呃。那就是说，在苏轼在扶桑期间期间，跟小跟这个小堂妹已经有友好了，呃，而且未婚先孕了，就奉子成婚呗。那大概是这么一个，这个可能是在苏轼，呃呃，这个朱刚，呃，王水照和朱刚那个书名叫《王水照朱刚》这的这个呃苏轼，呃的评传。啊，但主要的呢是主要的从头到尾都是朱刚的这纸笔来写的。王先生把自己的研究苏轼的所有的资料都给他说你随便用。当然写的过程中他们要商量，写了之后王先生要看，啊，所以王先生是排名第一的作者，朱刚是排名第二的作者。啊，我顺便说一下这个朱刚啊，你们要以后要见到这个朱刚的作品，嗯，啊，那是一个呃学者中的学者。哎，是非常优秀的学者，他的所有的著作，呃，都是优质的，啊、呃，都值得读，啊、呃，这个呃，就比如说他给复旦大学的全校开公选课的一个小小的教材，他开了几年以后就把他上海呃中这、呃、中国高高等教育出版社就给出版了，叫《中国文学传统》，文学传统，那本小册子啊、呃，才不到二十万字，啊、呃，一个一个讲稿，那讲的是真好啊。是我见过的，呃，研究文学史的人写过最好的文学史。那、啊、所以朱刚的东西值得读啊。那么他朱刚很可能把这个八卦的故事也写在那里了。啊，这个王润之比他的堂姐小九岁，啊，他从小就是苏轼的粉丝了，小迷妹啊，还要听着姐姐姐讲姐夫的故事，然后长大了，然后就嫁给他了，啊，也一往情深。那么苏轼的人生道路啊，坎坷崎崎岖坎坷。幸运的是，温馨的是，他的前后两任妻子，呃，再加上他的爱妾王昭云，都是他生活的、生活和灵魂的亲密伴侣。你、嗯、看，这是他生活中的温馨之处。宋神宗时代，重用王安石变法。这个宋神宗啊，是南南呃，北宋南宋就赵宋王朝，啊、呃、的这个所有的皇帝中。呃，最有进取心的人啊，锐意改革呀，啊，所以他想使国家呃富呃强大富强起来啊。然后呢，呃，他就重用王安石变法。王安石这个人也很特殊来的啊，他在宋仁宗时代，哎、啊，其实他就已经很资深了，因为他只比他比欧阳修小十几岁，比王安石大十，比苏轼大十几岁。啊，他在呃宋仁宗的时代，他就可以呃呃有资格做高官了。那么一个天才的人，再说了，那个欧阳修又很器重那个王安石，哎、啊，但是呢，因为宋仁宗不喜欢王安石的性格，哎、啊，王安石知道，哎、啊，这个人呢、啊、特别有性格，就是君以国事待我，我便以国事报之，就那么一个人，哎，天才呀、啊。那都是属于那种，呃呃，几百年才出一个的大天才，但他知道皇帝不喜欢，皇帝不喜欢他也很好玩。有一次赏花钓鱼的宴会上，嗯，大家都坐在每个人面前一小一小盘那个钓鱼的鱼饵，就是用油炸得很香的，哎、嗯，然后呢钓鱼用嘛。王安石呢，他他就和别人一边聊着天，一边把那个鱼饵就给吃光了。<笑>宋仁宗就觉得这个人好奇怪哦。嗯、呃，还有一次宴会上，他发现那个宋仁王安石只吃自己面前的那盘菜，呃，也不管别人吃不吃，他就把它吃光了。啊、呃，这王安石那个人呢，吃什么东西他可能没在意，他在意的就是和在和别人谈谈谈话、呃。那当然他谈话和别人谈的都是最高高高端的东西了，思想啊、学问啊，都这个。啊、呃，王这个宋仁宗呢就不理解他，哎、呃，宋仁宗的性格不是这样性格的。呃，后来他跟别人曾经说过，他说这个人，好像，好像就是他不理解他吧，就是他说用的词叫有诈，哎，实际上王安石那个人根本就没什么奸诈，那跟王安石离得太远了。王安石呢知道宋仁宗不喜欢自己，所以朝廷曾经下令重用他，啊，他不接受，那个人太有性格了，要一般的人。那不是，呃，这生一个小官，从副生到正，都高兴得不得了吗？王安石不是，呃，越级好几级来来重用他，哎，他拒绝、哎。天才啊，就是有资格拒绝的，啊、哎，<笑>是不是？拒绝是拒绝是人类生存的一种资格呀。普通的人哪有资格拒绝什么？是不是？你说你今天下午就要饿死了，现在人家给你一碗饭吃，你有资格拒绝吗？哎，呃，只有那种呃那个呃呃呃特别富有的人，呃，所以他才呃那么精神的富有、学问的富有、思想和才华的富有，哎、呃，所以他们才有资格拒绝。所以我们中山大学的陈寅恪先生，哎、呃，一辈子就什么事情都想拒绝什么就拒绝什么，最后他四十多岁的时候写自己写诗，也觉得自己这种性格也太那个太任性了，哎、呃。后来他就写诗说：“呃，一生负气成今日，负气就是就是任性，啊，一生负气成今日，四海无人对斜阳啊，什么意思呢？太孤独了，啊，太孤独了，啊，是吧？王安石呢，在仁宗的时代，他呃拒绝；英宗呢时代，他瞧不起皇帝，嗯、啊，也重用他，他也拒绝。然后到了宋神宗的时候。”这君臣呢、啊，一个老臣了已经是，啊，然后呢，跟那个呃年轻的宋神宗两个人，君臣互相惺惺相惜啊，一拍即合啊，变法。这时候朝中的元老重臣纷,纷纷反对他们的变法，哎，这个政治这种东西，呃，他就是有有千百种道理的，呃、啊，说合理的也对，说不合理的也对，呃、啊，所以政治这种东西和真理有太大的距离，啊，那个。呃呃，众、呃、臣纷纷反对嘛，呃，反对派也有大大把的这个理由啊。那苏轼也是反对改革的，他给宋神宗写了万言书来反对改革，系统的阐明反对新法的证件。那这里呢，大家可能都知道王安石变法，那不是中学的时候都学过王安石的《大司马建议书》吗？啊，我们的教材通常是把王安石作为一个呃改革家正面人物，把呃司马光当做一个保守派，呃这个呃反那个来来批评的。呃，那个呃这这是那他们的改革有为什么争论那么激烈呢？其中有一条我告诉大家吧，可能大家现在都感同身受，啊、呃，就是王安石加重了王安石和宋神宗加重了呃国民的呃税收。他加重了税收，国库才能够充足起来，哎，当然了，从经济学的角度上来说，加重税收也有它的道理，也不是全部好的，啊，那个呃，像我们国家，呃，前几年我我这里讲一次课，呃，要扣掉四分之一的税呀、啊，哎、呃，然后这两年呢，忽然，呃，我发现，呃，税怎么大大的减减低了呢？我开心的不得了，啊、呃，哎、呃。他就是那个成了，呃，成成了你你比如说那个，呃，他是四分之一的，呃，你你四百块钱他就扣你一百块钱的税，现在不是了，现在四百块钱是扣四十块钱的税，我也搞不懂这国家的税收怎么这么任性，哎，他想收你多少的时候他就收你多少，呃、他想宽宽容你吧，他又让你如此舒服。哎，他是这样的。这个税收的问题，这个是个很复杂的问题。我们不讲经济学啊，我们只是说王安石的变法，其中的有有一个很重要的因素，就是要增强国力，啊。那苏轼反对的。呃，宋代的政治啊，有一个很好的特点，就是当你的政见呃不被采纳的时候，那个大臣呢要自觉的退后后退。像苏轼，啊、呃，他就自觉地给皇帝上次上这个请求外任，请求外任的意思就是我不要在你眼前，呃，给您给给皇帝您添麻添那个添乱了，你看着我就不舒服，干脆呢就我就离得远点吧，哎，他是这样一个很自觉的自己提出外任，那苏轼呢就出任杭州通判，苏轼一生在杭州两次做官。第一次叫做通判，通判什么官呢？就类似于市长的知，呃，那个呃杭州太守的助理，啊，呃，这个你可以理解成副市长，啊、呃，反正就是一个助理官员。啊、呃，第二次他就当苏轼就当太守了。先说第一次，在杭州，他开启那个时候的苏轼三十六岁，他开启了文学生涯的第一个丰收期。政务之余写诗词、作文章，他是从呃杭州才写词的。大家都知道苏轼的诗词、文章写的都好，但是年轻的苏轼没有写词，啊，三十六岁才开始写词，因为他那个杭州的那个职位没有那个比较休闲，所以他开始学习呃欧阳修，他的老师欧阳修写词啊，学习这个有一个比他大四十多岁的张先。张三影跟他学写词，当然了，苏轼也学，像刘勇呃，在阅读中学习写词，啊，那么他这里又写诗，又写词，又写,又写文章，用精彩的文笔描绘着淡妆浓抹总相宜的杭州山水。三年半的杭州任期，啊，他的任期多了半年，应该是三年的，啊，他在那里干了三年半，干得很很卖力气，啊，那个所有的重活，太守都派他，远远近近都由他去去干。啊，然后呢？呃，休闲的时候在西子湖畔，就形成了一个以最年轻的苏轼为中心的文学群体。我算了一下，他们那个文学群体那三年多，呃、啊，那十几个呃有作品流传下来的文人，啊，最年轻的就是苏轼了。啊，这个我写过，专门写过论文发表过的，那、啊、这里就不多说了。啊，呃，比比苏轼年长四十六岁的词人张先。就是那个张三影，啊、呃，也叫做张三忠，啊，心呃眼眼心眼中泪，呃心中事眼中泪，意中人，啊，这是他的词，《行香子》。然后人家一看写的真好啊，心中心中的事，眼眼眼中泪流泪了，意中人是为爱的喜欢的人流泪了。然后大家觉得这词写的真好啊，就管他叫张三忠，啊，结果他不。不接受，他说：“哎呀，你们真没有眼力，哎、呃，叫什么张三忠啊？应该叫张三影。”后来人家就问他：“什么叫张三影呢？”他说：“我那个写影子的词，那多好啊！什么帘卷压花影，什么云破月来，花弄影，还有一句啊。呃”他说：“我这三句不好吗？”大家一听，哦，真好，于是就管他叫，呃，叫叫外号叫张三影了。嗯，这个张三影啊，当时是八十二岁。呃，早已退休，居住在湖州，注意是湖州，不是杭州啊。但是他却因为苏轼在杭州，而多次往返于湖杭之间。有一年，他一年两次到杭州，而且大部分时间在杭州住。啊，从湖州到杭州，那个时候就算他坐着一个小马车，那也得走半个月哦。啊，那可不不是现在的交通啊。他就是奔着苏轼去的。啊，到了那个以后，呃，张先也是文化名人了。那和官员和文化人他们在一起经常聚会，啊，呃，就就是为了文学，可见当时啊，呃，苏轼在当时就已经是魅力四射的人气王了，啊，和他在一起，许多人的文艺天赋都被激发出来，甚至心情都变得年轻了，啊，老词人张先又娶了个小妾，啊，啊，调皮的苏轼就写诗来调侃他。说十八新娘八十郎，啊、呃，苍苍白发对红妆，鸳鸯被里成双夜，一树梨花压海棠。啊、呃，尕小子，啊、呃，太坏了，啊、呃，这样开前辈的玩笑，啊、呃，苏轼这个时候其实也是在跟张先学习写词。美丽的西子湖，当然是写诗词的上佳的港湾。情趣盎然的苏轼在这里流连忘返。夜阑风静欲归时，唯有一江明月碧琉璃。这位文学天才刚写词就非同一般了。嗯，他学词的模板主要有三个。哎呦，他的恩师欧阳修啊，因为他去杭州之前路上，他和他弟弟苏辙特意到安颍州，颍州啊，就是现在安徽的阜阳。那里也有个西湖，啊，苏苏的那个欧阳修退休居住在那里。我们知道欧阳修退休两年就去世了，他六十四岁退休，六十六岁岁就去世了。也就是说，苏轼这次去拜访，就是他们师生最后一次见面，啊，欧阳修肯定是用了自己写的那个十首《采桑子西湖好》，啊，呃，一个自己家里排练的一组节目，有乐队，有演员唱。唱连那那载歌载舞的唱有乐队伴奏，呃，欧阳修自己还写了开场主持词，啊，那个节目谁去看他，他就把这套节目拿出来，啊，来给大家演演那个家宴上演奏。那苏轼去的时候，我估计他肯定也演奏了。这个时候就勾勾起了苏轼写词的欲望，啊，到了杭州，他就开始学习写词，啊，然后呢，杭州由于遇到了这个呃比他大四十六岁的忘年呃那个诗友。张先啊，另外呢，他也阅读已故的词人柳永的词啊，但是呢，呃后呃，他迅速的，他一出手，就迅速的超过了这三个，他学学词的模板。